0: Уважаеми приятели, вие, които чакате нашето изучаване, в миналото предаване си спряхме на установяването на хилядогодишното царство след разрушението на Вавилон. Наблегнахме и на происхода на сатана и на злото. Това бе глава 14. Сега започваме глава 15. Пророчеството за Муав се съдържа в тази глава. Това е третото пророчество. Глава 15 и 16 говорят за Муав, изглежда странно, че само две глави говорят за Вавилон, а Вавилон бе най-великата световна сила. В сравнение с Вавилон, Муав може да не изглежда съвсем дребна работа. Но в дните на Исаия, фактически, от времето на Давид, тази земя е била много важна и е представлявала едно голямо царство. Муав е народ, който произлиза от лот, чрез кръвосмешението с неговата по-голяма дъщеря. Муав, незаконният син на тази жалка връзка, е баща на муавците. Този народ стана един постоянен враг на народа на Израил. Муав, техният цар, не е пророк Валаам да прокълне Израил, защото се страхуваше от тях, когато те минаваха през земята на Муав. Чудесната история, разказана в книгата «Рут», засяга една млада жена. Тя е една чудесна личност. Давид е също части от муавците, тъй като неговият баща Есей е потомък на Овид, синът на Воз и на Рут. Давид има роднини в муав и той заведе майка си и баща си там, когато Саул го преследваше. Днес народът на Муав е изчезнал, но кои са съвременните Муавци? Можем да приемем, че Муав представлява тези, които са Божии деца, но в действителност нямат жизнена връзка с него. Подобно на Феликс и Фест, Муавците са почти в кавички убедени. Те не бяха много далеч от царството, но никога не влязоха в него. Те бяха съседи на Божия народ, но никога не станаха Божии последователи. Съвременният муавец се различава лесно. Той е в нашите църкви. Той парадира, че е християнин. Той е този, когато апостол Павел описва във второто послание към Тимотея, трета глава, пети стих, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Шестнайсти стих на Юда го описва, тие са роптатели, плаквачи, които ходят по страстите си, и заради печалба ласкаят човеците. Съвременните муавци не са благочестиви. Те се преструват, че са набожни. Те ви ласкаят с надути приказки, когато си мислят, че могат да получат нещо от вас, и ви изоставят в момента, когато разбират, че нищо няма да получат. Опасно е да имаш муав за приятел. Той никога не е бил доверен съюзник на Израил. В тази глава се разказва за изненадващото разрушение на Муав. Наложеното на за Замуава пророчество Понеже Ар Муавски се разори през нощ и загина, понеже Кир Муавски се разори през нощ и загина. Глава 15 стих 1 През нощ пророчеството за Муав идва ненадейно. Този израз се повтаря два пъти, за да подчертая ненадейността на бурята, която отнася този народ. Бурята идва през нощта и тяхната нощ на оплакване никога не свършва. Асирия погуби този народ по начин, който не е за и не може да се изрази с думи. Те затриха Муав от лицето на земята. Кир е керак на върха на планината. На около 15 км на югоисточния ъгъл на Мъртво море. Затова той възлезе на високите места в Ваит и в Девон, за да плаче. Муафри дае за него за него и за Медева. Всяка негова глава е плешива. Всяка брада е обръсната. Глава 15, стих 2. Тук се споменават няколко места, които ни са познати. Ваит означава дом и вероятно се отнася до храма на Кемош, който се намирал на тази земя. Девон е град на източната страна на Йордан, където се намира камъкът на Муав. Нево е планината, открето Моисей видя обетованата земя. Медева е град, който принадлежал на Рувим. Всички тези градове и места принадлежали на Муавците по времето на Исаия. Те щяха да бъдат разрушени, защото, макар че Муав твърдяха, че познават Бога, те прекарваха времето си в езически храмове, посветени на езически богове, а казват, че се покланят на живия истински Бог. В улиците си те се опасват с вретища. По къщните си покриви и по площадите си всичките заредават, потънали в плач. Стих трети. Ако отидете днес в столицата на Йордания, Аман, ще имате много странно чувство. Това е една бедна страна, но въвните на Исаия е била богата. В следващите стихове се показва съчувствието на пророка към Сигор. «Сърцето ми ридае за муава, благородните му бягат гор, до Сигор, до Еглад Шелишия». Защото с плач възлизат през угорницата на Лути, защото в пътя на Оронаим високо плачат за изтреблението си. Книгата на пророк Исаия, глава 15, стих 5 Макар, че Муаф е враг на Израел, сърцето на Исаия им се чувства поради терора, който ги постига. Това разкрива и Божието сърце. Въпреки греха на хората днес... Бог продължава да ги обича и простира своята милост към тях, ако само се обърнат към Него. Останата част от тази глава ни дава подробно описание на по-нататъчното опустошение на Муавската земя. Това пророчество е изпълнено буквално. Глава 16 започва с последния призив към Муав да се възползва от Божията милост, която Той им предлага. Това е последното предложение за милост към Муав. Пращайте агнетата за княза на земята, от села в пустинята до хълма на Сионовата дъщеря. Глава 16, стих 1. Агне трябва да бъде изпратено от Муав в Израел като жертвоприношение на Ултара там. Агнето е жертвеното животно, което най-добре представлява Христос, Божият агнец, който взема греха на света. Ако те изпратят Агне, това означава, че Муав признава Бога на Израил. Но те не изпратиха Агне. Муавците искаха да бъдат религиозни, без да признаят факта, че се покоряват на една повища воля и са грешници в Божиите очи. И това бе най-големият им грях. Защото подобно на скитаща се птица, изпъдена из гнездото си, такива ще бъдат муавските дъщери при бродовете на Арнон. Глава 16, стих 2 Днес тази малка река Арнон изобщо не прилича на река, по-скоро на поток, и не може да раздели муавците от асирийците. Те бяха взети там. С милост ще се утвърди престол, и на него ще седи с истина в Давидовия шатър, оня, който седи и търси правосъдие и бърза да върши правда. Глава 16, стих 5. В на апостолите, 15 глава, Яко споменава за Давидовата скиния, която е паднала. Но след като Бог призове езичниците да сформира църквата, той ще се върне отново и ще възстанови Давидовата скиния. Затова говори Исая тук. Чухме за гордостта на Моава. Той е много горд. За високоумието му, гордостта му и яростта му. Но лъжливите му хваления са суетни. Глава 16, стих 6 Тук се разкрива жестоката гордост на Муав. Причината, поради която Бог трябваше да отхвърли и усъди Муав, бе тяхната гордост, която ги доведе да отхвърлят Божието предложение за милост. Бог ще да ги освободи, но вместо това те се довериха на своята собствена праведност. Това е словото, което Господ в миналото време изговори за Муава, а сега Господ говори, казвайки, вътре в три години, каквито са годините на наемник, славата на Муава ще изпадне в презрение, с цялото му голямо множество, и останалите ще бъдат много малко и незначителни. Книгата на пророк Исая, 16 глава, 13-14 и стихове когато Бог работи с народите, които имат някаква връзка с Израел, Той използва календара. Той никога не използва календар за църквата. Но в рамките на три години муавците ще бъдат унищожени и в тези три години Бог ще използва Сирия да унищожи този народ. Това е осъждението на Бога за тяхната гордост. Луцифер, синът на Зората, също се бе издигнал в резултат на гордост. Той искаше да издигне трона си над трона на Бога. Той искаше да установи свое собствено царство и да бъде независим от Бога. В основни линии това е положението на всяко либерално богословие. Гордостта е това, което хар- кара хората да отхвърлят Божието слово и неговото откровение. Повечето хора приемат. И търсят религия, изразяваща се с «направи си сам». Те искат да направят нещо, за да бъдат спасени, и това обслужва тяхната гордост. Много хора обвиняват църковните чинове, че са лицемерни, егоистични и вървят против Бога. Всичко това в основни линии почива на гордостта на човешкото сърце. «Отбихме се всеки в своя път», казва Исаия. И осъждението дойде върху Моав. Този далечен народ, напълно забравен днес, носи послание за нас. Преминаваме към изучаването на глава 17. Основната тема е прочество за Дамаск, прочество за земята, за Етиопия. Най-напред е прочеството за Дамаск и Ефраим. Дамаск бе водещият град на Сирия и днес също е такъв. Много хора го наричат най-старият град в света. Има и други стари градове, които претендират за същото. В Гърция град Микена твърди, че е най-старият, но днес не е останало много от него, освен един добър гръцки ресторант. Около Йордан има един знак, който посочва колко километра има до Ерихон и се отбелязва най-старият град в света. Предполагам, че всяка страна в света твърди, че най-старият град се намира в нея. Обаче Дамаск наистина има основание да твърди това. Един човек е написал, Дамаск е бил разрушаван по-често от всеки друг град, и той възкръсва отново от пепелта. Но когато се използва Дамаск в тази глава, се отнася до целия народ на Сирия. Ефрем е едно от името на израелевите племена. Това име е също и на град, на планина и на човек. Ефрем често се използва в писанието като събирателно за десетте северни племена на Израел. Пророците го използваха последният начин, защото Израел упорства като упорита юница. Ефрем се е прилепил към идолите. Книгата на пророк Осия, глава четвърта. 16-17 стихове Ето защо тук в 17 глава имаме пророчество за Дамаск и Ефрем или, с други думи, пророчество за народа на Сирия и Израел. Поради съюза между Сирия и Израел, с цел да отидат срещу Южното царство, Израел е свързан с осъждението срещу Сирия. Партньорите в престъплението са и партньори в осъждението. Така започва и първия стих. Наложеното за Дамаск пророчество. Ето Дамаск не е вече град, а ще бъде грамада развалини. Има хора, които веднага ще кажат, че това не е изпълнено, тъй като днешният град Дамаск е все още същият, какъв той бил в миналото. Преди няколко изучавания ние казахме, че има. Далечно изпълнение на пророчествата и тяхното местно или съвременно изпълнение. Има две възможни обяснения на проблема, представен в това пророчество. Първият. Историците не винаги са точни при определяне на неща, като местоположение на древни градове. Един човек наскоро написа задълбочена история и направи изявление, че най-големите... Лъжци на света са историците. В днешен Дамаск съществуват руини на град и всяка една от тях би могла да бъде оригиналния Дамаск. Дамаск прилича на много от големите древни градове по това, че когато е разрушен на едно място, те не винаги го възстановяват на същото, но често го изместват на друго местоположение. Ние ще оставим този проблем за археолога, който все още не е дал отговор на въпроса, къде са точните руини на древния Дамаск. На второ място Дамаск е устоял на войните през историята и никога не е представал да бъде град, макар че премества местоположението си. До сега той е оцелявал от всяка катастрофа, която е ставала на земята и дори когато е минавала армия след армия. Но ние можем да приемем, че той няма да оцелее по време на голямата скръп и ще бъде разрушен. И както Исаия казва, ще престане да бъде град, ще, ще се превърне в куп руини. И двете обяснения показват все пак точността на пророчеството, което Исаия дава тук. Градовете на Аруир са напуснати, те ще служат за стада, които ще лежат и не ще има кой да ги плаши. Глава 17.2. Градовете на Аруир представляват покрайнините на Дамаск. Цялата тази област ще бъде разрушена. Това може би е ставало в миналото, но ще се случи и в бъдещето. Крепостта ще се махне от Ефрема и царството от Дамаск, и останалото от Сирия ще бъде като славата на израиляните, казва Господ на силите. Глава 17.3. Северното царство на Израил трябва да чуе това, което се отнася за него в пророчеството и осъждението на Дамаск, поради съюза, сключен между тях. И двете страни бяха обградени от Теглат Пилезар, както е записано в четвърта книга на царете, 15 глава. 29 стих И бяха отведени от асириеца Салманасар. Както е записано в четвърта книга на Царете, 17 глава 6 стих. Това за сигурност е частично изпълнение на пророчеството на Исая. Но това се отнася и все пак за едно бъдещо време. Това е било частично изпълнено в миналото, но в Божието Слово ние често откриваме, че като ни дава някакво ранно частично изпълнение, Бог ни позволява да узнаем, че пророчеството ще бъде изпълнено. Изцяло. В останалата част на тази глава ни откриваме, че осъждението ще бъде изпълнено. И тук няма да навлизаме в големи подробности. Чуйте само десетия стих. «Понеже си забравил Бога на спасението си и не си изпомнял силната си канара, затова насаждаш приятни садове и насъденото я е от чужди фиданки». Исаи говори за Северното царство на Израел и това, което казва е буквално изпълнено. Но той има и духовно приложение, както и всичко останало. В наше време земята на Израел е насъдена с приятни растения. Кедровите гори на Ливан са почти изчезнали, но в тази страна има много дървета. Ильонският хълм е покрит с дървета, но докато турците се управлявали Палестина, практически земята е била лишена от всякаква зеленина. След Първата световна война Англия започва движение за насаждане на дървета в тази земя и настоящето правителство на Израел продължава тази политика. И така буквално милиони дървчета са посадени. Уважаеми приятели, завършихме тази 17 глава. Това предаване се занимавахме с пророчеството за Млав, записано в 15 и 16 глави. А от 17 разгледахме Прочеството за Дамаск. В следващото предаване ще се спрем на Прочеството за Етиопия. Бог да ви благослови.